0: Teologia ciała, zawarta w katechezach środowych, wygłaszanych w zasadzie na początku pontyfikatu Jana Pawła II. No i chcemy się z Państwem, tak jak tydzień temu obiecaliśmy, zanurzyć się w nią na długie, długie godziny. Mówię tu może nie o jednostkom wejściu, ale o naszej przygodzie w ciągu wielu tygodni z teologią ciała. Dzisiaj pierwsze fragmenty, dzisiaj... Yy, co oznacza początek w stronę Księgi Rodzaju. Zajrzymy razem z Janem Pawłem II właśnie do Księgi Rodzaju, do tego, jak on rozumie ten początek, jak on spogląda też na to oczami Chrystusa. Posłuchajmy zatem pierwszego fragmentu Jana Pawła II, Teologii Ciała. Chrystus odwołuje się do początku.
1: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku o Jana Pawła II teologii ciała. Co oznacza początek w stronę Księgi Rodzaju? Dwukrotnie w czasie rozmowy z faryzeuszami, którzy postawili mu pytanie o nierozerwalność małżeństwa, Jezus Chrystus odwołał się do początku. Rozmowa przebiegała następująco. Przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. On odpowiedział, czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. Mateusz 19,3, Marek 10,2 Chrystus nie przyjmuje dyskusji na tym poziomie, na który usiłują ją wprowadzić Jego rozmówcy. Poniekąd nie akceptuje tego wymiaru, jaki oni usiłują sprawie nadać. Odwołuje się dwukrotnie do początku. Czyniąc tak, wskazuje wyraźnie na odnośne słowa z Księgi Rodzaju, które rozmówcy również znają na pamięć. Chrystus wyciąga wniosek z owych słów najpierwotniejszego objawienia i rozmowa się urywa. Początek. Oznacza więc to, o czym mówi Księga Rodzaju. Jest to naprzód Księga Rodzaju 1,27, który Chrystus przytacza w skrócie Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Mateusz 19,4 Podczas gdy pełny tekst źródłowy brzmi następująco Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. W dalszym ciągu nauczyciel odwołuje się do Księgi Rodzaju 2.24. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Przytaczając te słowa, Chrystus jeszcze wyraźniej nadaje im znaczenie normatywne. Można by bowiem mniemać, że w Księdze Rodzaju brzmią one jako stwierdzenie faktu. Opuszcza łączy się, stają się jednym ciałem. Znaczenie normatywne uwydatnia się przez to, że Chrystus nie poprzestaje na samym cytacie, ale dodaje, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Mateusz 19,6 Owo niech nie rozdziela jest rozstrzygające. Księga Rodzaju 2.24 w świetle tych słów chrystusowych zawiera zasadę jedności i nierozerwalności małżeństwa jako treść Słowa Bożego, wyrażonego w najpierwotniejszym objawieniu. Można by mniemać, że w tym punkcie cały problem zamyka się i wyczerpuje. Słowa Jezusa Chrystusa stanowią potwierdzenie odwiecznego prawa, które zostało ustanowione i sformułowane przez Boga od początku wraz ze stworzeniem człowieka. Wydawać się też może, że nauczyciel, potwierdzając to pierwotne prawo stwórcy, tylko i wyłącznie ustala jego właściwy sens normatywny, odwołując się do samego autorytetu pierwszego prawodawcy. Jednakże ów znamienny, dwukrotnie powtórzony zwrot od początku wskazuje wyraźnie rozmówcom, iż muszą rozważyć, jak w tajemnicy stworzenia Ukonstytuowany został człowiek właśnie jako mężczyzna i kobieta, jeśli mają prawidłowo zrozumieć normatywny sens słów Księgi Rodzaju. Jest to niemniej ważne dla rozmówców współczesnych, jak było dla ówczesnych. W niniejszym studium wypada nam stanąć na pozycji tych właśnie współczesnych rozmówców Chrystusa. Początek więc oznacza rzeczywistość, o której mówi przywołany tekst Księgi Rodzaju. Jeśli chcemy podjąć analizę tej rzeczywistości, musimy oczywiście naprzód zwrócić się do tekstu. Słowa bowiem Chrystusa, wypowiedziane w rozmowie z Faryzeuszami, którą podaje Mateusz 19 i Marek 10, stanowią tekst osadzony w ściśle określonym kontekście, bez którego nie mogą być ani rozumiane, ani interpretowane właściwie tym kontekstem bezpośrednim dla słów czyż nie czytaliście że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę jest tak zwany pierwszy opis stworzenia człowieka włączony w cykl siedmiu dni stworzenia księga rodzaju 1 1 2 4 natomiast kontekstem bliższym dla następujących słów Chrystusa zaczerpniętych z księgi rodzaju 2 24 jest bezpośrednio tak zwany drugi opis stworzenia człowieka, Księga Rodzaju 2, 5, Pośrednio zaś także cały tekst trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Drugi opis stworzenia człowieka stanowi treściową i stylistyczną całość z opisem pierwotnej niewinności i szczęśliwości człowieka oraz jego pierwotnego upadku. Ze względu na specyfikę treści wyrażonej w Słowach Chrystusa zaczerpniętych z Księgi Rodzaju 2.24, do kontekstu można by jeszcze włączyć przynajmniej pierwsze zdanie Księgi Rodzaju rozdziału czwartego, mówiące o pierwszym poczęciu i narodzeniu człowieka z ziemskich rodziców. Tak też zamierzamy uczynić w niniejszej analizie. To był pierwszy
0: odcinek, nauczanie na Pawła II z cyklu Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku. Za chwilę komentarz. Jan Paweł II rozpoczyna ten cykl kateche z czymś, co jest dla takiej konstytucji naszego życia moralnego bardzo, bardzo podstawowe. To znaczy do samego początku, do tego życia, które mieliśmy, i prowadziliśmy, człowiek prowadził, nasi pierwsi rodzice prowadzili, jeszcze przed grzechem pierworodnym, czyli do samego początku. Jan Paweł II wskazuje tutaj na i przedstawia nam taki dialog Chrystusa z faryzeuszami, który jest umieszczony w Ewangelii Świętego Mateusza i również w Ewangelii Świętego Marka. Ja go przytoczę tak króciutko. Faryzeusze się pytają: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. E, drodzy Państwo, bardzo e, ważne jest, żeby sobie przeczytać ten fragment nawet kilka razy, e, i uświadomić sobie, jak on w ogóle jest zbudowany. Ten dialog. Yy, I też, jak go traktuje Jan Paweł II. Ponieważ proszę sobie zwrócić uwagę, że... Yy... Ten problem, problem rozwodów e, istniał już w czasach Pana Jezusa. Istniał w ogóle jeszcze dawno, dawno, e, przed czasami Pana Jezusa. Próbował go rozwiązać Możesz, tak jak tutaj e, przytaczają faryzeusze, że w zasadzie możesz pozwalał dać kobiecie list rozwodowy. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? Czy, czy wolno wziąć rozwód? I Jezus Chrystus odpowiada trochę dziwnie. Ja, ja, jak ja to czytałem, też jak się czyta w Piśmie Świętym, to jest taka trochę dziwna odpowiedź, bo oni zadają konkretne pytanie, czy, czy, można, czy jest jakiś powód w ogóle, dla, dla którego możemy wziąć rozwód. A Jezus odpowiada, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Przecież to jest truizm. Przecież to jest truizm, ponieważ e, faryzeusze pytają się o rozwód rzeczywiście dotyczący mężczyzny i kobiety. Ale Jezus, i to jest. To jest e, e, celowo to przytaczam, ponieważ to będzie e, bardzo istotny wątek w, ty, w tych naszych w ogóle katechezach, w tych naszych wejściach, ponieważ Jezus na odpowiedź o to, czy jest jakiś powód, odpowiada. Nie słyszeliście, że to jest mężczyzna i kobieta? To mniej więcej te, taki dialog, dialog, który nam jest troszeczkę, wydaje się, odklejony od świata. Ale dla Jezusa już podstawą tego, że nie ma żadnego powodu do rozwodu, jest to, że Bóg zechciał człowieka jako mężczyznę i kobietę. I dlatego, też jest dziwna sytuacja, dlatego, że stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I to jest wprowadzenie w całą, teologię, w całą teologię ciała. Bóg zechciał nas jako mężczyznę i kobietę, zechciał człowieka jako dwa, w dwóch można powiedzieć rodzajach płciowych, jako dwie płcie. I dlatego, że mamy te dwie płcie, można powiedzieć, Tworzy się też niejako małżeństwo naturalne, dlatego te płcie skłaniają się ku sobie i potem e, spajają się tak mocno w małżeństwie, o tym też będzie mówić, e, że stanowią jedno ciało. A jeżeli już jest jedno ciało, to nie ma jakiegokolwiek powodu, żeby wręczać swojej żonie czy mężowi list rozwodowy. E, I ten początek, ten początek jest. I zarówno u Jana Pawła II, jak i widać u Chrystusa, jest czymś takim, do czego będziemy się, można powiedzieć, ciągle odwołać w naszej moralności. Nie tylko w teologii ciała, bo rzeczywiście my porozmawiamy sobie przez szereg teraz tygodni o tym, jak to było, jaki był, jaki, jaki był, rozegrał się dramat w ogóle. Też dramat stworzenia, można powiedzieć, piękno stworzenia, ale potem dramat odejścia od Pana Boga, jak się różnicuje ten początek, który był dla człowieka początkiem idealnym, kiedy mężczyzna i niewiasta zostali stworzeni jako jeden człowiek, można powiedzieć. Jako, jako jeden gatunek ludzki w dwóch wymiarach. I co takiego się wydarzyło? Jak został wprowadzony na świecie grzech? Że ten grzech ma bardzo mocny swój wymiar również właśnie w ten wymiar płciowy. Co zostało co zostało w człowieku e, zniszczone. E, więc żeby zrozumieć wszystkie nasze e, rozważania, trzeba zanurzyć się w ten początek, w ten, e, próbować zrozumieć albo pojąć, albo przeżyć przygodę z tym początkiem, który był początkiem świata i początkiem człowieka. E, za chwilę usłyszymy drugi odcinek kateches środowiska Jana Pawła II z cyklu
1: Teologii Ciała. Pierwszy opis stworzenia człowieka. Z punktu widzenia krytyki biblijnej, należy przypomnieć, że chronologicznie ów pierwszy opis stworzenia człowieka, księga rodzaju 1, 26, 28, jest późniejszy od drugiego, księga rodzaju 2, 7, 22. Co do czasu swego powstania, drugi jest o wiele wcześniejszy, czyli starszy. Nazywa się ten starszy tekst jako jachwistyczny gdyż na określenie Boga posługuje się wyrażeniem Jahwe, jeszcze przed objawieniem tego imienia Mojżeszowi. Porównaj księga wyjścia 3.14. Trudno także oprzeć się wrażeniu, że ukazany w nim obraz Boga posiada spore obciążenie antropomorficzne. To właśnie w nim jest powiedziane między innymi, że Jahwe, Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Księga rodzaju 2.7. W porównaniu z tym opis pierwszy, a więc właśnie ów chronologicznie późniejszy, czyli młodszy, jest bardziej dojrzały, gdy chodzi o ukazany w nim obraz Boga. W parze z tym idzie również sformułowanie zasadniczych prawd o człowieku. Pochodzi ów opis z tak tradycji kapłańskiej. O ile w opisie tym stworzenie człowieka jako mężczyzny i kobiety, niewiasty, do którego odwołuje się Jezus w swojej wypowiedzi z Mateusza 19, jest włączone w rytmę siedmiu dni stworzenia świata, można by przypisać mu charakter nade wszystko kosmologiczny. Człowiek zostaje stworzony w świecie i wraz ze światem widzialnym. Równocześnie Stwórca każe mu Ziemię czynić sobie poddaną. Księga Rodzaju 1,28. Zostaje więc postawiony ponad tym światem. Jakkolwiek jednak człowiek tak ściśle jest związany ze światem widzialnym, to równocześnie opis biblijny nie mówi o jego podobieństwie do reszty stworzeń, ale tylko do Boga. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Księga Rodzaju 1.27. W całym zaś cyklu siedmiu dni stworzenia zaznaczona jest wyraźnie gradacja. Człowiek nie powstaje w zwykłej kolejności, ale stwórca niejako zatrzymuje się przed powołaniem go do istnienia, jakby wchodził w siebie, gdy podejmuje decyzję Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Księga rodzaju 1.26 Charakter owego pierwszego, chronologicznie późniejszego opisu stworzenia człowieka jest nade wszystko teologiczny. Stanowi o nim określenie jego istoty, przede wszystkim ze stosunku do Boga, na obraz Boży go stworzył. W czym mieści się zarazem stwierdzenie niemożliwości ostatecznej redukcji człowieka do świata. Człowiek w świetle pierwszych zdań Biblii nie może być zrozumiany i wytłumaczony do końca za pomocą kategorii, których dostarcza świat, widzialny świat Ciał. I to pomimo, że sam człowiek również jest ciałem. Księga rodzaju 1.27 stwierdza, iż ta zasadnicza prawda o człowieku odnosi się zarówno do mężczyzny, jak i do kobiety. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiasta. Wypada stwierdzić, że pierwszy opis jest tutaj zwięzły, wolny od jakichkolwiek momentów ludzkiej subiektywności. Zawiera sam tylko obiektywny fakt i określa przedmiotową rzeczywistość zarówno wówczas, gdy mówi o stworzeniu człowieka, mężczyzny i kobiety, na obraz Boga, jak też gdy z kolei dodaje do tego słowa pierwszego błogosławieństwa, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Księga Rodzaju 1.28 Pierwszy, teologiczny, jak stwierdziliśmy, opis stworzenia człowieka kryje w sobie potężną zawartość metafizyczną. Nie można zapomnieć, że właśnie ten tekst Księgi Rodzaju stał się źródłem najgłębszych natchnień dla myślicieli szukających zrozumienia bytu i istnienia. Może z nim chyba konkurować pod tym względem tylko Księga Wyjścia, rozdział trzeci. Człowiek również jest w nim określony. Mimo szczegółowego charakteru narracji, wszak jest to opis przede wszystkim w wymiarach bytu i istnienia. Jest określony w sposób poniekąd bardziej metafizyczny niż fizyczny. Tajemnicę zaś jego kreacji, na obraz Boży go stworzył, odpowiada perspektywa prokreacji. Bądźcie płodni i zaludniajcie ziemię. Jakby owego stawania się w świecie i w czasie owego fieri, które nieodzownie łączy się z metafizyczną sytuacją stworzenia, bytu przygodnego. W takim to metafizycznym kontekście opisów Księdza Rodzaju w rozdziale pierwszym odpowiednio należy też rozumieć moment dobra, aspekt wartości. Wszak powraca ona w rytmie każdego niemal dnia stworzenia, a swój szczyt osiąga po stworzeniu człowieka. I widział Bóg, że były dobre. Księga Rodzaju 1.25. Widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Księga Rodzaju 1.31 Można śmiało powiedzieć, iż pierwszy rozdział Księgi Rodzaju ukształtował jakby nienaruszalny system odniesienia i trwałą postawę dla takiej metafizyki, a także dla takiej antropologii i etyki, wedle której ens et bonum convertuntur. Oczywiście, że ma to swoje znaczenie również dla teologii a w szczególności dla teologii ciała.
0: Jak mówimy o początku, e, to musimy nawiązać do samych samych absolutnie początków również Pisma Świętego, e, kiedy to e, spotykamy Księgę Rodzaju i dwa pierwsze opisy stworzenia człowieka. Bo te opisy stworzenia człowieka będą dla nas takim kluczem, drogowskazem do tego, żeby no, żeby, żeby przejść dalej w tych, w tych analizach i płciowości człowieka, zrozumienia jego zróżnicowania na płcie. Ale tutaj Jan Paweł II rzeczywiście wskazuje na początku na pierwszy opis stworzenia człowieka i też za Janem Pawłem II chciałbym przypomnieć, że ten pierwszy opis stworzenia w zasadzie, który jest umieszczony, czyli Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, on, zapraszam w ogóle do lektury, tego rozdziału, on mówi o tych dniach stworzenia że e, pierwszego dnia Pan Bóg stwarzał, prawda, stwarza niebo i ziemię e, i tak dalej, zwierzęta, wszystkie w, oddziela wody, e, potem zwierzęta, ryby i tak dalej. E, I na końcu, e, jako koronne stworzenia, e, przygotowuje człowieka i stwarza człowieka. Jest to opis względnie, e, tak jest umieszczony w Piśmie Świętym niby na samym początku, jest to opis młodszy, związany z tradycją kapłańską, który, która, który pochodzi tak na dobrą sprawę z okolic V wieku przed Chrystusem i jest związany ze świątynią kapłańską. Jest to opis dosyć statyczny i tak jak tutaj Jan Paweł II wspomina, jest to opis zobiektywizowany. Jest mało emocji. W ogóle ta tradycja kapłańska w Piśmie Świętym, ona bardziej dotyka takich spraw związanych z przepisami, związanych z rozumieniem Pana Boga jako takiego dosyć surowego władcy, istoty, która zarządza światem. I ten opis rzeczywiście mówi nam o, o tych dniach stworzenia świata, ale to, co jest istotne i to, do czego Jan Paweł II nas tutaj zachęca, jak należy na nią spojrzeć, to przede wszystkim zawiera w, sobą, w sobie taką... Jan Paweł II określa to jako zawartość metafizyczną, ale przede wszystkim określa istotę człowieka względem innych stworzeń. Otóż tak jak czasami Państwo pewnie słyszeliście, albo wiele, wiele dywagacji teologicznych istnieje, no co oznacza czasami ten, ten pierwszy opis stworzenia, że niby on na przykład powiedzą, że albo paleolodzy powiedzą, że on jest w, w miarę zgodny z tym, co się działo na Ziemi. Ktoś tam próbuje odszukiwać, że rzeczywiście no człowiek gdzieś tam jest tej ewolucji. On jest zgodny z ewolucją, ponieważ gdzieś tam człowiek jest umieszczony na na samym końcu. Ale y, ten opis mówi nam nie o niczym innym, jak tylko o tym, że człowiek jest koroną stworzenia. Ta cała gradacja od pierwszego do siódmego dnia pok y, 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 po pokazuje, że wszystko, co Pan Bóg uczynił, jest dobre. I można powiedzieć, że to jest pierwsza prawda, E, wynikająca e, z, z tego pierwszego pisu. Druga prawda to to, że Bóg, Stwórca, który stworzył i który tworzy coś, co jest dobre, nas kocha. To jest druga prawda, więc Bóg stwarza coś, co jest dobre i tylko coś, co jest dobre, bo ym, kiedy my będziemy się zastanawiać zawsze nad istotą zła, to sobie wróćmy do tego Pisma Świętego i to jest ten, ten pierwszy rozdział jest jak ostrze noża. On wskazuje, on bardzo mocno mówi, że te pierwsze dwa rozdziały, w zasadzie, a szczególnie pierwszy, mówi tylko o tym, że Bóg stworzył dobro. Bóg stworzył dobro, Bóg stworzył dobro i nie ma mowy tutaj o żadnym demiurgu, czy żadnym, żadnych podwójnych bogach, jednym dobrym, a drugim złym. Bóg stworzył tylko dobro. Dopiero w drugim, trzecim rozdziale pojawia się zło dopiero tam. Dlatego ten rozdział mówi tylko i wyłącznie o tym. Człowiek jest koroną stworzenia, jest najlepszym, najbardziej dobrym stworzeniem e, ze wszystkich stworzeń. Bóg jest miłością, ponieważ stworzył ten świat jako dobry i nie ma mowy tutaj o jakimkolwiek złu. E, I trzecia taka prawda, która w zasadzie ona się sączy tutaj e, nieliteralnie, nie, nie to znaczy, że Bóg stworzył świat z niczego. To znaczy, oznacza też, że jest Bogiem. To nie, był, to nie był człowiek, to nie była istota, która lepi już z czegoś, tylko Bóg stwarza z niczego e, świat. To jest, co ciekawe też dla Państwa może być, to, że tutaj są w ogóle dwa opisy. Stworzenia. Tak jak ktoś będzie próbował rozwiązywać tą zagadkę, tę zagadkę stworzenia, polegającą na, na ukrywaniu tutaj pewnych jakichś zawiłości, magii, niezgodności z nauką, to sam fakt, że są dwa opisy stworzenia, sugeruje tylko jedno. To są dwie, Pieśni, dwa określone gatunki literackie, które powstały nie łącznie ze stworzeniem człowieka, nie zostały podyktowane Adamowi, tylko zostały spisane jako pewien, można powiedzieć, pewien mit natchniony y, przez przez określonych ludzi. I akurat ten pierwszy opis kapłański powstał bardzo późno. V wiek przed Chrystusem. Mówi się, że to są okolice 400, 450 roku życia. Ten opis pochodzi ze środowiska właśnie kapłanów, którzy wtedy posługiwali się takim, a nie innym językiem ze środowiska świątyni jerozolimskiej. Zapraszamy do kolejnych naszych audycji, do, do kolejnych odsłuchiwań teologii ciała. Za tydzień kolejny odcinek. Szczęść Boże.